0: Доброго времени суток, с вами программа «Классические беседы», я Ирина Шамольна, и у меня сегодня в гостях Александр Попов, с которым мы поговорим простыми словами о вызове 1. Саша, привет!
1: Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуй, Ирина!
0: Саша, спасибо большое, что ты пришел принять участие в подкасте, вызов – очень интересная тема, и вызов 1 – это третья ступень вызова, ты уже вел и первую ступень вызов Альфа, и вторую ступень вызова Бета, и вот в этом году первый раз ты вел эту третью ступень вызов-1. Расскажи, пожалуйста, чем вызов-1 отличается от предыдущих двух вызовов?
1: Вообще вызов, я бы сказал, что это такая основная ступень всей программы классических беседы. То есть классический подход в том его изводе, который практикуется в классических беседах, он до конца воплощается только в программе вызов, причем не во всех ее ступенях. Конкретно это выражается в усвоении специальных инструментов классического образования нашими студентами. В первую очередь здесь, конечно, мы говорим о пяти топосах Аристотеля и о пяти канонах риторики, пяти читах риторического канона. Чуть попозже мы, может быть, раскроем поподробнее, что это такое, если это не очень понятно. Причем в ступенях вызова тоже эти инструменты присутствуют неравномерно. И если мы возьмем другую, в сторону классического подхода, то есть не конкретные инструменты, а в целом какую-то его схему. То есть если мы будем говорить о тривиуме, о грамматике, диалектике и риторике, то здесь вызовы тоже, конечно, все эти причастия присутствуют, но вес и времени, и усилия, которые затрачиваются, сдвинут больше сначала в сторону диалектики, если мы говорим о первых двух у них вызовы альфа и бета, начиная, наверное, с вызова один и дальше уже в сторону риторики. Чтобы это было немножко, не звучало как китайская грамота, поясню, что грамматикой мы понимаем те процессы учебные, которые связаны в основном с запоминанием какого-то учебного материала, ну, например, запоминанием латинских слов или каких-то терминов научных. Под диалектической частью тривиума мы понимаем такую учебную активность, когда мы начинаем разговаривать, используя эти слова или эти термины, находить между ними связи, устанавливать между ними взаимоотношения. А риторическая часть касается того момента, когда уже наши студенты, они сами начинают производить, ну, скажем так, интеллектуальный продукт. То есть рассказывать уже сами и писать сочинения, составлять презентации, доклады в рамках тех учебных дисциплин, которые мы используем для развития каждой из этих трех частей классического тривиума. В том или ином виде все эти части, конечно, присутствуют на каждой ступени вызова. Но, как я уже говорил, вес их не одинаковый. Поэтому, казалось бы, хотя в каждом вызове одни и те же шесть блоков учебных или шесть треков, но при этом каждый год вызова, каждая ступень имеет свою цифику. В том числе это отражается девизом соответствующего года вызова. Каждый год вызова имеет свой девиз. В частности, вызов бета, вторая ступень, имеет девиз умение приводит к дисциплине, а вызов один – дисциплина приводит к свободе.
0: Да, вызов альфа – личный вклад поражает умение, вызов один – дисциплина – основа свободы. Да?
1: Да, и учеба, и материалы учебные в вызове один, они во многом посвящены именно понятию свободы. Тоже, наверное, звучит это не очень понятно на первый взгляд, но чтобы как-то раскрыть эту тему, давай попробуем определить, а что такое свобода вообще для нас? Вот для тебя, Елена, что такое свобода? Как ты это понимаешь?
0: Я знаю, о чем идет речь в этом вызове. Поэтому я не могу говорить, как человек совершенно незнакомый с темой, свое какое-то просто личное мнение высказывать. Мы когда занимались адаптацией, да, разработкой этого уровня, много это обсуждали, об этом думали, о чем раньше, кстати, как-то не задумывались, то что свобода это очень разная на самом деле разные свобода. Когда говорят, все время ну, мы слышим вот это там свобода, свобода, свобода. А какой забыла, идет речь? Хотелось бы уточнить. Да? Потому что свобода бывает внутренняя, да, духовная, свобода бывает физическая, свобода бывает правовая. И это очень разные виды свобод, которые в жизни реализовываются в совершенно разных комбинациях. Очень интересная вообще тема для дискуссии.
1: Да, мы сейчас пытаемся использовать первый топус аристотеля определения. Определить, о чем же мы говорим. Вот я тоже много думал перед тем, как начать вести вызов один, потому что на самом деле свобода часто оказывается таким понятием контейнера. То есть в нем много всего, и разные люди понимают под ней разные под этой свободой. О какой же мы тут свободе говорим?
0: Да, как ты это понимаешь? Потому что на самом деле вот я тоже об этом думала, и Дисциплина – это такая вещь, которая не помешает ни одной из этих свобод. <laughs> да, ни точно. свобод. точно. не помешает дисциплина, и она крайне важна. О какой бы свободе мы ни говорили. Да, о свободе внутренней. Если человек он внутренне недисциплинирован, он распущен, значит, он собой не владеет. Ну, а какая тогда свобода, если ты раб своих страстей, своих каких-то сумасшедших желаний, которые пришли, тебя захватили, ты уже ничего не соображаешь. Уже никакой свободы нет, да? Свобода физическая, она, может быть, тоже очень сильно связана с дисциплиной она может по-разному поражаться, это свобода, в том числе это может быть, например, свобода, просто наличие здоровья, и человек может очень успешно угробить свое здоровье благодаря отсутствию дисциплины, таким образом лишиться физической свободы или совершить какие-то совершенно необдуманные поступки, собой не владев, опять же, да, не имея достаточной степени внутренней свободы, под влиянием своих эмоций, сделать такой поступок, который приведет его в место лишения свободы.
1: Это точно.
0: И таким образом физическая свобода его будет резко ограничена.
1: Да, совершенно верно. У нас в руководстве не написано прямо так, дисциплина приводит к свободе, запятая под свободой, мы понимаем это, это, это. Нет, там написано просто свобода. И я когда думал, я пришел к схожему выводу и вообще так коротко для себя сформулировал такое определение импровизированное, что свобода – это возможность действовать и поступать в соответствии со своими убеждениями. И к моему счастью и радости, вот те материалы учебные, которые попались в курсе вызова 1, они косвенно говорили о том, что я примерно правильно… Интерпретировал этот термин, но кроме того, буквально перед нашим эфиром мне попалась статья одного батюшки священник Вадим Леонов. Это православный психолог, антрополог, преподаватель ретинского духовного семинарии. У него есть такая статья, называется "Свобода человека во Христе и без Христа". Все прочие рекомендую ее прочитать. Там прямо вот такое определение мне попалось в этой статье. «Свобода в христианстве состоит в возможности человека следовать своему главному призванию и осуществлять вложенный в него потенциал, образ и подобие Божие». То есть, как мы видим, совершенно случайно, наверное, а может не случайно, но мы вот с отцом Вадимом совпадаем в оценке понимания свободы. Это очень отрадно, потому что эта программа, она, конечно, не только академическая, не только она, такая очень способствующая внутреннему развитию людей, но для нас христиане, мы сами христиане, и большинство людей, которые реализуют, тоже христиане. Да, замечательное определение.
0: Мне тоже очень понравилось оно. И, знаешь, мне очень еще нравится вот эта программа, то, что она не занимается никакой категоризацией в лоб, да, а она ставит вот такие вот вопросы, дает такие направления, которые сами вот учащиеся, да, их семьи наполняют смыслами своими, то, как они это понимают. Это, конечно, удивительно, как сделано деликатно, что никому ничего не навязывается.
1: Да, а у нас есть в группах дети, которые либо не выцерковленные, иногда бывают дети неверующие, например, но ни разу мне лично я не сталкивался с тем, чтобы студенты испытывали этого, какой-то дискомфорт, потому что наши христианские вопросы, христианские проблемы на самом деле они общечеловеческие, просто мы говорим о них всегда подразумевая присутствие Бога, духовную какую-то сторону жизни. Но на самом деле, с другой стороны, этой медали совершенно обычные, может, бытовые или моральные вопросы, или нравственные вопросы. Но в любом случае это вопросы, которые с кем абсолютно любому человеку. У нас же нет какой то отдельной жизни христиан там от, от всех остальных, как говорят, знаете, что такое христианская политика или христианская экономика? Ее не существует, будет просто политика, которая реализуется христианами, или экономика, которая реализуется христианами. Вот и все. Да, вот совершенно вот со согласен. Да, вот так со свободой вы один. Теперь давай поговорим коротко об шести направлениях, которыми мы занимаемся. Первое направление называется логика. У На самом деле это не логика, а математика. Это логика не в буквах
0: просто, а это логика в цифрах.
1: Да, но в математике тоже есть буквы, просто я задумался, потому что мы все время с студентами шутили, что почему вызове логика называется логикой, а музыка называется рассуждением, что-то такое, а вызове Б – это же музыка, рассуждение второго Ну вот, почему математика? Математика в вызове один как раз проходит примерно так же, как и в остальных ступенях вызовы. здесь Какой-то особой специальной специфики вызова один нету. Мы точно так же обсуждаем различные математические концепции. Чтобы было ясно, я поясню, что наша программа математики в вызове, она идет примерно параллельно школьной программе с шестого класса по одиннадцатый. Так удобно, потому что у нас подавляющее большинство студентов вызова, они параллельно сдают школьные аттестации. И они все равно с этой программой работают. Но сам принцип работы на семинарах, он отличается от школьного формата. Он такой, скорее даже во многом не такой, как в ВУЗе, потому что мы относительно мало уделяем времени непосредственно решению задач. Все привыкли, что математика – это решение задач в первую очередь. У нас тоже студенты решают задачи, но они в основном делают дома. В группе мы стараемся как можно больше времени уделить разговорам. У нас же классические беседы, вот мы беседуем, разговариваем. Но это, конечно, не простая беседа, там, в духе, сколько времени, какая погода за окном. Мы пытаемся вести так называемые аналитические беседы, то есть анализировать те или иные концепции, термины, рассматривать связь между ними. Чтобы это не было голословным, приведу пример. Например, мы берем некое понятие, скажем, систему уравнений или график функции, или равнобедренный треугольник, и мы анализируем его, основываясь на схеме пяти топосов Аристотеля, То есть, что это такое... Первый топос – определения, что это такое, к чему это принадлежит, к чему это не принадлежит, частью, какой группы объектов это является и так далее, на какие части его можно разделить, сравнение – это с какой концепцией мы можем сравнить эту концепцию, что у них общего, чем они различаются. И так далее, там еще следующий топос, о которых чуть позже скажем. Этому мы уделяем основное время на математике. Еще понятное дело, что в подобной беседе мы рано или поздно наталкиваемся на незнакомые термины. Вообще классический подход основан на представлении о том, что основную часть знания мы добываем рассуждением. Есть такое определение рассуждения, в частности, в курсе формальной логики оно используется. Что такое рассуждение? Рассуждение – это... Получение правильных следствий, выведение правильных следствий из уже имеющегося знания. То есть, обладая некоторым объемом изначального знания, мы можем еще большее количество знаний уже произвести самостоятельно, потом собственного интеллектуального усилия. Поэтому в вызове мы основное внимание уделяем умению рассуждать потому чтобы научиться рассуждать. Какой-то груз знаний, даже не какой-то, довольно приличный, у нас есть из основ у наших студентов. Еще какие-то знания они получают самостоятельно в ходе самообразования, ну, например, для сдачи школьных аттестаций. Все равно в вызове неизбежно, введя аналогические беседы, мы сталкиваемся с знакомыми понятиями и концепциями. Здесь мы познаем новое, то есть мы обращаемся к источникам тоже. У нас много времени уделяется вызове принципам работы с источниками. И, как правило, наши студенты готовят какие-то доклады и презентации вот этим незнакомым термином или понятием, это рождает интересные дискуссии тоже в вызове, потому что источниками сейчас такая история, что как бы мы с этим не боролись, как бы мы не объявляли бы войну электронным источником, нерецензируемым, низкокачественным, но, к сожалению, в целом, видимо, все человечество, и в том числе наши студенты вызова, все мы люди, они постепенно мигрируют в сторону электронных, низкокачественных источников информации. С одной стороны, это очень грустно, а с другой стороны, это всегда порождает почву для дискуссий. У нас такие дискуссии время от времени возникают, когда один и тот же факт, он в разных источниках сложен по-разному. Ну, например, там самое большое число в одном источнике, оно такое, в другом – другое. И мы начинаем сравнивать, насколько источники авторитетные, Почему вообще? Студенты задают вопросом, почему это так? Ну, а в целом, возвращаясь к тому, с чего мы начали, почему у нас этот блок называется «Логика», хотя мы занимаемся математикой, потому что в математике нам проще всего потрогать, пощупать, если хотите, логику своими руками. Вообще логикой пронизано все человеческое знание, все его области и любые науки, и даже искусство. В принципе, так нас Господь сотворил, что мы мыслим логически, Законы логики могут быть найдены в любой области человеческой деятельности. Математика, ну, можно так сказать, на супер это, В общем, и есть логика и квинтэссенция. Логика присутствует в чистом виде, потому что, ну, например, в математике дважды два всегда равно. 4. Это будет не около 4, не 3,5, не 5, не, не 4, 5, 6, но точно не 8. Всегда для любого выражения, для любой задачи мы можем логически вывести единственный возможный правильный ответ. Ну, если только не оговорены условиями задачи, наличие нескольких возможных ответов. Вот. И в этом смысле нам для этого важно практиковаться в математике.
0: Я очень люблю математику, у меня был любимый предмет в школе, но я когда познакомилась только с классическим подходом, поняла, на самом деле мы были обделены, в школе математика была нуждена просто на задач по образцу. И да. все. Вообще на нее под таким углом, когда не смотрели, логические связи не искали, и вообще вот этой задачей вникать в смыслы математических терминов и операций, его просто не было, этого аспекта вообще. Надо было усвоить алгоритм решения, его применять, и вот это считается математикой.
1: Да, а помнишь, сколько геометрии от всего, которые в школьной программе используются? Сколько? Я сам не помню, но, по-моему, что-то около 7 или 8
0: угу.
1: говорят. По идее, все остальное, весь остальной корпус знаний, связанный со школьной геометрией, мы должны выводить пользуясь пользу с рассуждением. И вот этим вы вот. себе Это, конечно, было бы замечательно. Это такая сверхцель для студентов достичь такого уровня навыков рассуждения.
0: Да, и здесь вот особенность этого блока, который немножко представляет сложность в связи с тем, что мы работаем по школьному учебнику, но он немножко утягивает всегда вот в это формальное нарешивание. И тут важно не превратить этот трек на вызове в математику.
1: Да, да. И наши студенты, они, как правило, это ненавидят всей душой. Такой подход. Поэтому сразу становится очень видно, когда... Вот я, например, как ведущий, когда я начинаю скатываться в это нарешивание, они сразу тускнеют ментально.
0: Правильно, вот. потому что это очень скучно и неинтересно. Поэтому...
1: Понимаете, да. Мне лично это лично интересно, но для меня это способ рассуждать, наверное, такой тоже.
0: Я почему-то тоже любила очень математику, мне очень нравилось Кличи там от русского, где мне казалось, что ничего не он может вообще понять как там, что работает, то в ты выучил несколько алгоритмов, несколько формул и просто их применяешь, у тебя стопроцентно гарантированно будет результат. Мне вот это очень нравилось, и я математикой с удовольствием всегда занималась. Но вот если вы мне тогда сказали, что можно вот так ее изучать, наверное, я бы сразу потеряла интерес к просто такому техническому
1: вот моменту. Да, потому что математика очень логичная. Вот именно поэтому. Видимо, для нас все-таки нужно сначала почувствовать эту возможность рассуждать, устанавливать связи между понятиями, а потом применять уже результаты этого рассуждения для решения задачи. Не знаю. Возможно, так. Но вот фактически у нас получается... Я всеми силами стараюсь сдвигать время, которое мы можем уделить этому на занятия, именно использовать для рассуждения, для бесед. Решаем мы по остаточному принципу что-то. Ну, или второй вариант, если у кого-то из студентов есть вопросы по каким-то задачам, которые дома не получились или вызвали интерес, такие, конечно, вопросы разбираются в первую очередь. Так, с математикой предлагаю закончить и перейти к следующему блоку.
0: Да-да, давай переходить к грамматике.
1: Следующий блок у нас «Грамматика». На грамматике мы изучаем латинский язык. Этот блок тоже не очень сильно отличается работа от того, что делают студенты в вызове альфа или в вызове бета. Мы даже используем одно и то же пособие, где есть некий блок заданий к каждому занятию на каждую неделю. Просто мы, может быть, опять-таки в рамках этого блока мы немножко другие ставим акценты. И это тоже у нас нормальная ситуация в классическом подходе где у нас не лестница образовательная, которая состоит из ступенек, а это некая спираль. То есть мы часто возвращаемся к одним и тем же темам, к одним и тем же областям на протяжении нашего курса обучения, чтобы рассмотреть их глубже с каких-то других сторон или уже подойти к ним, имея другой набор навыков, чем мы подходили к ним в предыдущий раз. Это примерно то, что у нас происходит на латыни. Сама работа строится из все еще довольно приличной грамматической части, которая заключается в том, что мы повторяем лексику, слова латинские, повторяем грамматику, то есть склонение существительных, спрещений глаголов и так дальше, Часть речи латинский Это все очень интересно, хотя, конечно, таким великовозрастным студентам на вызове один, это 14 лет и старше, уже тяжело заниматься заучиванием. Они с каждым годом очень хорошо видно, что они любят это все меньше и меньше. Поэтому на занятиях хлоптийю в вызове один мы относительно больше внимания уделяем аналитическому переводу. На иногда даже все время Зависит от того, ну, насколько интересный, захватывающий кусок текста попался именно на этом занятии. Мы в вызове один работаем с текстом Евангелия от Гаана» и откровения Апокалипсиса. Латинский текст в переводе святого Иеронима, то, что называется Библия в Людаде, перевод 4 века. Кстати, очень интересно сравнить его с нашим синодальным переводом. А наш синодальный перевод делался с сектуагинта, с греческого текста. Очень интересно бывает сравнить по подстрочнику, например, латинский текст, греческий, или латинский текст, наш синодальный. Там бывают ну, некоторые интересные расхождения, но это расхождение такого плана, которые дают дополнительные смыслы тому же самому тексту. Мы с нашими студентами несколько таких мест нашли, почему интересом их изучили. Для чего все это нужно? Для чего мы это делаем? Мы, конечно, любим латинский язык, и мы хотим его знать. Он дает нам много ключей к пониманию потому что у нас европейские языки, да и даже и наш язык, он имеет много заимствований из латыни, и наша научная терминология, и даже повседневная терминология, там какая-нибудь бизнес-терминология, которую мы пользуемся, не говоря уже о юриспруденции. Это очень такая хорошая цель, она для нас тоже важна, но все-таки она не главная. А главная цель состоит в том, чтобы наши студенты почувствовали то, что в такой, казалось бы, текучий, что ли, аморфной, ну, может быть, такой воздушной вещи, как язык, присутствует своя логика, и она тоже совершенно железная. На самом деле логика есть в любом языке, ну, по крайней мере, из тех языков, с которыми я сталкиваюсь. Но латинский язык он в этом смысле напоминает математику. Там есть очень логичные, очень четкие правила построения грамматических форм это так называемый флективный язык где смысл слова, грамматический смысл, зависит от окончания суффикса. Можно сказать, что латинский язык, по крайней мере, в том виде, в котором он дошел для нас, это некоторый такой конструктор по сборке слов и предложений. И вот научиться в хорошем смысле слова играть в этот конструктор или, по крайней мере, понимать те правила, открыть для себя те логические правила, по которым мы можем собирать из него слова и предложения, вот это наша основная цель. Потому что потом мы увидим, что те же самые правила есть и в нашем языке, и на самом деле в любом другом языке, за который бы мы не взялись. Скажу сразу, что эти правила они присущи любому языку, поскольку они являются производными работы нашей нервной системы. У меня есть биологическое образование, оно мне позволяет об этом говорить, что наш язык, он эндогенный, то есть его, его производит наш развивающийся мозг. Поэтому во всех языках есть универсальные правила. Есть такая вещь, как универсальная грамматика. Вот, для этого мы занимаемся латинским языком. То есть латинский язык – это для нас тоже в первую очередь рассуждение. Это вот в такой форме.
0: Да, прекрасный инструмент, но еще у него замечательный латинского языка есть побочный эффект в том, что колоссально облегчает изучение ну, любого иностранного языка почти. Поскольку ну, осваивают дети этот инструментарий, сам работает с ументарием с незнакомым языком. Ну, а уж если речь о европейских языках, латинского происхождения, там итальянский, французский, испанский, то это вообще, там я не знаю, после латыни просто одно удовольствие учить.
1: У меня есть на занятиях одна Студентка испаноговорящая, она русская, но проживает в Испании. И когда какие-то латинские термины звучат, она очень часто готова по испански будет точно так же. Вот, то есть то же самое слово просто немножко по-другому произносится. Да, это частый случай. А еще знаешь, что хотел сказать? Даже относительно этого студенты на слух часто слышат просто схожие слова, начинают вслушиваться и всматриваться в слова и выявлять схожие, поскольку они уже через какое-то время привыкают, что латинские корни мы встречаем часто и в русском языке, и в европейских языках, которые они знают, либо изучают то это дает привычку вглядываться в слова.
0: Вообще очень полезный навык, да, такой внимательности к языку. И в русском языке действительно намного больше латинских слов, чем как бы кажется.
1: Да, это точно. Это приводит тоже к тому, что когда мы видим два похожих слова, может быть, они вообще не однокоренные, может быть, они даже не близки по значению. Но возникает вопрос. а Это то, чего мы очень хотим, получить от наших студентов, чтобы у них рождались нужные вопросы, которые ведут их к пониманию того объекта, с которым они имеют дело. И рождается вопрос, а почему эти два слова похожи? Они что, однокоренные? Или это дериватив, Или это что? Ну а дальше у нас студенты вызову, в этом смысле они обучены, мы их к этому всячески воодушевляем. Они достают источники, словари, начинают изучать действительно эти слова одинаковые или однокоренные, как, какова история того или иного слова или термина. Вот. Это очень здорово, на мой взгляд, даже без относительно вот, логики языка, о которой я перед этим говорил. Вот. Это что касается грамматики и латыни. Следующий блок, третий это блок, который мы называем исследование, или иногда немножко на английский манер науки. В английском языке все естественные науки называются «science», поэтому мы иногда тоже говорим «науки», потому что в этом блоке мы занимаемся как раз вот этими науками. Но вот здесь, в отличие от первых двух блоков, о которых мы говорили, мы видим большое влияние уже той самой свободы на ту программу и на те формы работы, которые предлагают студенты. В блоке «науки» есть несколько форм работы здесь. Во-первых, Наши ученики, они вольны выбирать ту форму, которая им ближе. Даже, например, в рамках одной формы, ту сторону, те концепции, которые для них лично больше отзываются. Сейчас я объясню, что это значит. Например, на каждую неделю мы разбираем определенный набор научных термин, связанных с той или иной темой этой недели. Далее, на каждую неделю предлагается список таких проблем, которым можно посвятить собственное мини-исследование, которое должно выразиться потом в виде эссе. Написать эссе по некоторой теме. Например, почему деревья зеленые, почему пингвины не встречаются с белыми медведями. Это такие ну, наивные темы, есть там более серьезные. Почему генетически модифицированные организмы считаются опасными. Ну и так дальше. То есть здесь опять-таки есть некая свобода выбора. Есть темы такие более броские, что ли, и более наивные, которые подразумевают несложный, но интересный ответ. Ну, например, «Может ли коза упасть в обморок?» Посвященная специальной породе коз, которых вывели в Австралии, по-моему, или в Америке, плохо помню уже. Такие козы, которые привели хищника, они грохаются в обморок и, соответственно, дают возможность более ценным частям стаду убежать. Такая не очень сложная. А бывают вопросы, которые очень сложные, их можно рассматривать с разных сторон. Действительно углубленное достаточное изучение производить, используя научные источники. Вот Это такая вторая форма работы. Ну и третья форма работы – это когда на занятия мы приглашаем кого-то из экспертов, как правило, практикующего ученого, или не ученого, но научного сотрудника, а может быть сотрудник какой-то пограничной с наукой области, например, тоже в бизнесе, производстве, которому наши студенты могут задать свои вопросы. Понятно, что здесь можно, во-первых, выбирать. Опять-таки, у нас в вызове бета появляется этот элемент в работе, когда задание заведомо избыточно для студента на каждую неделю, и студент начинает распределять свои усилия. Что-то он делает более формально, что-то более глубоко. Чему-то он посвящает меньше времени, чему-то больше. Чего-то, можно в какую-то неделю не делает, какую-то часть работы. То есть э, начинает как-то заниматься самодисциплиной, распределением собственного времени и усилий. Вот здесь это тоже проявляется в полной мере. Здесь студентов есть свобода выбора, какой части программы делить больше времени. Интересно также, что появляются эксперты, а это люди, которые уже примерили на себя деятельность, работу в какой-то из этих научных областей, в которой мы погружаемся, и им тоже можно позадавать вопросы. Мне лично очень импонирует участие живых экспертов в этих занятиях, потому что эксперт – это человек, который уже примерил на себя эту научную дисциплину, которую мы изучаем. И здесь наши студенты имеют возможность напрямую соприкоснуться, увидеть, как производится та область знания, с которой они работают. Может быть, подумать о том, чтобы себя представить в роли такого ученого или научного работника. Интересно реализован блок вопросов к экспертам в вызове один. Там есть заранее готовый список вопросов. Он уже составлен на основании уже знакомых нам пяти топосов И студентам предлагается выбрать, какой вопрос они будут задавать. С одной стороны, здесь есть некая механистичность, потому что получается, что, во-первых, вопросы заранее известны, а во-вторых, это вопросы практически одни и те же всем экспертам. Но с другой стороны, это дает возможность оценить студентам, что говорят разные люди в ответ на одни и те же вопросы, на одинаковые вопросы. Ну, впрочем, не запрещается также задавать собственные вопросы, любые, которые захочет. Обычно эксперты не протестуют, но ну и мы тоже всячески это поощряем. Вообще, еще раз скажу, очень важно, чтобы студенты научились задавать вопросы. Причем такие вопросы, которые способствуют Осуждению, способствует добыче информации, способствуют лучшему пониманию темы. Это на самом деле этого ужасно не хватает вообще всем. И мы от этого отвыкли, нас от этого отучают в школе задавать вопросы. Человек, который задает вопросы, это человек проблема. Это в школе нас это мучится, а потом это идет с нами по жизни. А вообще-то, это умение ужасно важное. Даже не для того, чтобы критически мыслить, хотя это здорово критически мыслить. И для того, чтобы какие-то манипуляции отбивать или чтобы выводить кого-то на чистую воду, а просто для того, чтобы приобретать знания. Невозможно приобретать знания, не задавая вопросы. Ну, на самом деле, вообще вызовет для нас, по крайней мере, на первых ступенях, в которых мне пришлось поработать, вот эта вот задача, чтобы студенты начали задавать правильные вопросы. Она... Одна из основных задач. Поэтому мы столько носимся с токусами Аристотеля, потому что они облегчают задавание вопросов. Они немножко этот процесс формализуют и делают его более простым. Например, написание заранее готовых вопросов, которые можно задать. А все это облегчает переход от задавания простых, наивных, заранее известных вопросов к тому, чтобы рождались собственные уже вопросы в поле слова. Можно долго об этом говорить, просто почему я столько об этом говорю, потому что тоже имею опыт работы в науке и с научным материалом, хочу сказать, что очень мало научных концепций есть, которые могут выдержать задавание таких, с одной стороны, наивных, с другой стороны, метких, критичных вопросов. Поэтому, может быть, так не любят их задавать в школе.
0: Саш, еще, может быть, про этот трек стоит сказать, что, начиная с вызова один сама структура трека становится другой, да? Она не такая, как в Альфе и в Бетте.
1: Да, она другая, и там есть некоторые побочные еще виды работы, что ли, которых мы не видели ни в Бетте, ни в Альфе. Но, кстати говоря, там, например, есть блок научных экспериментов, который был в основах, и тут он опять к нам возвращается. Есть список экспериментов. У нас в пособии есть очень хороший эксперимент. Описано, я имею в виду, пособие естествознания классических бесед. Там написаны очень хорошие эксперименты, которые очень наглядно поясняют всякие сложные для понимания концепции. Такие, как, например, теория относительности, которую я вообще никогда не понимал, лично я. Не все эти эксперименты удается воспроизвести на занятиях ввиду и отсутствия времени, и бывает, что и сложно какие-то эксперименты сделать, но они там так хорошо и детально описаны, что их можно даже легко себе представить. То есть они выступают живыми иллюстрациями ко многим концепциям. Кроме этого, в первом полугодии у нас студенты выполняют проект, который называется Big Data и «Проект больших данных». Здесь Студенты получают опыт работы с реальной научной информацией, с тем, что называется первичной информацией, то есть с некоторым набором цифр. На протяжении 15 недель первого семестра мы изучаем данные по вулканической активности. Есть такое международное агентство по изучению активности вулканов, и мы берем оттуда некоторое количество вулканов и каждую неделю снимаем данные по этим вулканам. При этом предлагается протестировать достаточно простую гипотезу, причем на самом деле там результат заранее известен, ответ заранее известен. Но это дает нам возможность соотнести имеющиеся данные реальные по реальным вулканам с тем, каков будет результат. То есть увидеть, можно вкладывать данных. Тоже такой очень интересный, интересный раздел работы по наукам.
0: Да, но надо сказать, что вот РЭК-исследование в вызове 1 он охватывает все основные научные области, шесть, да, по-моему, научных областей по пять недель на каждую область. Физика, химия, биология, атомия.
1: Астрономия.
0: Астрономия.
1: В этом смысле этот блок отличается, конечно, вызове 1 от того, что было в вызове альфа и бета, потому что вызов альфа и бета у нас концентрируется только на отдельных областях естественных наук. В анатомия изофбета там астрономия немножко, химия чуть-чуть, физика. А здесь у нас все, и даже сам режим изучения он другой, потому что в альфа мы рисовали структуры какие-то, в бета мы обращались к опыту ученых, астрономов, математиков, и только немножко там в конце был блок построения атома. Здесь уже наша работа, наши источники, они начинают напоминать наконец то, что происходит в классических, ну, скорее, не школах все-таки, а в колледжах или университетах. И, может быть, если кто скучал там, по объему знаний, там по академическим понятиям о том, чтобы дети наконец начали что-то знать в какой-то области, то вот это прям ваш час. Потому что тут много, так, много терминов специальных, много понятий. Которые нужно определять, чтобы их определить, нужно иметь определенные знания в этой области. Тоже опять для написания C приходится работать с серьезными научными источниками. Вот в этом смысле да, действительно, структура работы сама меняется.
0: Да, очень здорово. И вот такая структура с вызова 1, она продолжается дальше во всех вызовах, то есть каждый год студенты имеют возможность углубиться в шесть научных областей, получить вот такой энциклопедический обзор, естественно, научный Сферы.
1: Да-да, знаете, действительно, потому что у нас всего лишь 30 недель, а здесь у нас и биология, и химия, и физика, и анатомия, и астрономия. Может показаться, что это так достаточно шапочно получается познакомиться с каждой темой. Пусть нас это не пугает, мы вернемся к этим темам на следующий год, через год. То есть, опять-таки, вот эта образовательная спираль здесь реализуется. Зато это дает нам увидеть связи между предметами, увидеть физику в химии, химию в биологии, биологию в анатомии и так далее. Что, конечно, тоже здорово. Следующий трек – экспозиция или литература. И здесь мы читаем в этом курсе «Вызов 1», мы знакомимся с европейской в основном литературой. Эта литература уже значима такая, более взрослая, чем мы видели в «Вызове бета», в «Вызове альфа». Ну, например, «Отверженная», «Бюго», «Капитанская дочка». Начинают звучать уже некоторые взрослые темы. Сейчас что только не понимают под этим словом, что было понятно, все очень прилично. Но некоторые темы, которые мы, например, сбегали обсуждать с учениками, вызывали и это может быть, там темы связаны с замужеством, с с выбором супруга или супруги. Ну и некоторые темы, связанные с страшными достаточно вещами, убийства, Вторая мировая война, бунты, фашизм, холокост. И здесь уже эта тема свободы, о которой мы говорили вначале, она начинает звучать, потому что здесь мы видим на литературных примерах, каким образом реализуется выбор конкретных людей, конкретных авторов. Там есть несколько автобиографических книжек в тяжелых, страшных условиях, когда, казалось бы, все этому противоречило, и сам человек, в общем, он не особо-то может сопротивляться тому, что происходит вокруг. Например, история женщины, я говорю про книгу «Убежище», которая жила в оккупированной Голландии и помогала скрываться евреям от нацистской власти. Но, тем не менее, она совершает выборы, все равно действует в соответствии со своей совестью, в соответствии с своими религиозными убеждениями и понимает с самого начала, что ничем хорошим для нее это не кончится, но все равно она совершает то, что совершает, и Господь ей, видно, как-то способствует в этом. Препосредством ее спасает большое количество людей. И она в итоге, попав в страшные условия, там в концлагерь, тем не менее, какие-то духовные христианские уроки для себя извлекает и духовно возрастает. Вот. Но это такой очень яркий пример, а вообще вот тема «Свобода», она звучит там, практически в каждом произведении. Мы прочитываем, мы пишем эссе по большинству из этих произведений здесь. Эссе уже немножко, даже не немножко, а прилично, более свободной форме. Это же у нас про свободу, и форма здесь уже такая более свободная, чем опять-таки в, в «Альфа и Безве Там у нас были четкие шаблоны для написания эссе, там у нас студенты оттачивали только мастерство аргументации, мастерство структурирования своих мыслей, изложения. А здесь гораздо больше свободы в том, как именно писать эти эсэс, сочинения, как раскрывать тему, какие приемы использовать. Хотя некоторые рекомендации есть, все равно в программе. Мы стараемся обращать на них внимание, но, опять-таки, следовать или не следовать – это тут же студент решает самостоятельно. Ну и второй тип работы мы обсуждаем, тоже интересные темы, темы свободы, опять-таки, вот, например, может ли быть религиозная свобода на физической несвободе? А может ли физическая свобода противодействовать духовной свободе? Это интересные темы, и вот по тому, что говорят студенты, я вижу, что… Эти вопросы, они заставляют вообще задуматься многих, может быть, впервые в жизни о том, что такое вообще физическая свобода, а что я лично понимаю свободы, что будет свободой для меня. Есть ли действительно разные виды свободы? Ну, вот то, о чем мы говорили в самом начале. Я вижу, что наши студенты, ну, то, что я вижу, я слышу, они это говорят вслух, потому что это беседа, мы это проговариваем, то, что думаем, И начинают об этом задумываться. Кроме этого, несколько интересных таких форм что ли, жанров, может быть, искусств, в которых мы встречаемся тоже в этом рейке, например, религиозная поэзия там, 19 века. То есть здесь тоже у нас некое расширение кругозора, что ли, для выбора потенциальной формы самовыражения. Она тоже есть. С житиями некоторых святых у нас знакомятся студенты, в частности, Святой Луковый Несенецкий, потому что тоже пример такой человек, он не просто святой, не просто замечательный Специалист, но он исповедник, то есть он выбрал, опять-таки, совершенно сознательно, целенаправленно делал шаг к внутренней духовной свободе в ущерб своей свободе физической. И, в общем, он претерпел за это. Совершенно, опять-таки, сознательно. И святой Герман Алястинский, которому только начали читать, это просветитель Америки, наш соотечественный. Это что касается трека экспозиции? Следующий блок или трек, блок номер пять – это рассуждение, где мы большую долю внимания и сил на занятии посвящаем тому, чтобы именно научиться правильно, грамотно рассуждать, в некоторых областях применить навыки правильного рассуждения. Вот, например, в вызове бета» полгода у нас был курс формальной логики, где мы изучали селогизмы и различные критические высказывания именно в контексте формальной логики. А вторую часть мы учились находить логику и какие-то логические связи в искусстве, в музыке и в живописи. В вызове один» первую часть года мы опять посвящаем традиционной формальной логике, Просто здесь немножечко уже те объекты логические, с которыми мы работаем, они более сложные Понятия – это силогизмы, разные примеры использования этих силогизмов. И, наконец, тут происходит некоторое возвращение после вызова Альфа к неформальным случаям логических высказываний, логических ошибок. То есть их мы пытаемся анализировать точки зрения формальной логики, неформальные логические высказывания. Что это значит? Значит, что мы берем Живые источники из средств массовой информации, из каких-то речей, и пытаемся с точки зрения логики анализировать аргументацию, логические связи или, наоборот, нестыковки. Но, в общем и в целом, такая очень уже привычная для студентов после вызова Бет работа. На каждую неделю мы разбираем определенный элемент формальной логики, вид силлогизма, изменения силогизма, И также имеется некоторый набор упражнений к этой теме. А во второй части года, втором семестре, мы на этом треке в блоке «Рассуждения» изучаем пьесу Шекспира «Укращение строптивы». Здесь, может, возникнуть эпизодный вопрос. Причем без рассуждения? Да,
0: очень интересно, почему вдруг драма оказалась в треке рассуждения.
1: Во-первых, потому что в такой, может быть, немножко непривычной для наших студентов формы, но по аналогии с тем, как мы можем увидеть определенные причинно-следственные связи в картине, произведения изобразительного искусства. Ну, например, почему художник использовал именно такие тона? Почему использовал Такая перспектива. Почему именно так построена композиция? Почему этот персонаж на первом плане, а это в тени? Мы точно также можем анализировать то, что излагается путем языка драмы. Почему эти персонажи таковы? Почему такие действия этот персонаж сопровождает именно вот такими словами? Какие художные средства здесь используют? То есть это логический анализ текста. Это первый смысловой уровень Кроме этого, конкретно в этой пьесе В этом драматургическом произведении Поднимаются важные, взрослые Интересующие уже многих наших студентов Вопросы, которые связаны с сватовством Выбором партнера Созданием семьи Тем, почему одни люди друг другу подходят А другие не подходят Ролью мужа в семье Ролью жены в семье мне кажется, очень важно обсудить это с нашими студентами именно с точки зрения рассуждения, логики, вопроса, почему это, почему так, почему получилось так, они а иначе, надо ли поступать так или по-другому, и вообще вот выбрали бы вы себе вот такую жену или вот такого мужа, как такой. Просто для, драматургическое произведение для этого хорошо плохое потому что там персонажи, они действительно как живые люди. Про персонажа же не написано. Вот такой-то, такой-то, легкомысленный, вспыльчивый, сварливый, лживый, гордый, неуступчивый человек. Эти его качества мы должны сами понять, вывести их из того, как он себя ведет, то, что он говорит. Мы вынуждены анализировать его слова и действия. Ну или, если хотите, его мысли, потому что в драме обычно мысли проговариваются. В рамках этого блока мы также проводим время от времени с студентами дебаты. Ну, дебаты, должны быть какие-то дебаты. Вот мы время от времени обсуждаем. Вопросы, связанные с выбором спутника жизни, может быть. Ну, или просто товарища. Если, может быть, кто-то не хочет прям так серьезно, вот такие серьезные темы поднимать. Ну, и вопросы христианского брата. Там среди рекомендованных источников к этому блоку есть проповеди отца Дмитрия Смирнова относительно христианского брака. Вот мы правда в этом году еще не успели их обсудить, но в принципе да, они обязательно подразумеваются к по обсуждению. Тем более, что тут, тут есть почва для применения опыта сравнения. И третий элемент, который присутствует в этом блоке и который мне лично очень нравится и кажется очень важным, это то, с чем мы начали работать в вызове Бета на учебном суде, а продолжаем здесь. Это риторика, способ выражения своей мысли. Если мы говорим о риторическом каноне, то здесь мы, наконец, встречаемся с такими элементами, как мемория и акция, то есть как нам хорошо запомнить свою речь и как нам ее произнести так, чтобы она была выразительной, чтобы она нашла путь к сердцам наших слушателей. И вот здесь что-что драматургия это лучшая, наверное, песочница для этой цели. Потому что драматургии без этого никак. А наша работа с этой пьесой, она подразумевает свою постановку драматическую. Либо все пьесы, либо ее части. И здесь приходится учить тексты, и приходится их произносить. И не просто произносить, а декламировать, Так, чтобы слушатели слушали, сопереживали, чтобы они, может быть, проявляли какую-то симпатию к вашим персонажам. И вот об этом тоже приходится говорить. И для наших студентов, мне кажется, это отличная практика. Еще в рамках этого блока есть такая форма работы, тоже мне лично она очень импонирует, она очень интересна. Это различные мини-исследования, посвященные тому, что происходит в пьесе и контекст этой пьесы. Ну, например, что носили люди, как могли выглядеть что они могли есть. Какое они могли слушать музыку? Если мы говорим об обстановке, то какие могли бы быть здесь декорации? Я все это в каком контексте? При этом была архитектура. Что могло быть на улице? И это тоже очень интересно, потому что это побуждает нас и студентов еще раз и еще раз анализировать этот, в общем, достаточно несложный текст и искать в нем нужные смысловые уровни, которые содержат нужную, интересующую нас в данный момент информацию, а также работать с дополнительными источниками. Вот сколько всего вообще получается в этом блоке.
0: Да, очень интересно, я сама очень люблю этот трек, и даже, мне даже немножко жалко, что в перспективе драма здесь будет заменена на сальфеджио, в чем, безусловно, есть тоже свои преимущества, но пока мы наслаждаемся, вот Синтез такой производит с другими областями, очень интересно.
1: Да, ну и тема свободы опять звучит, конечно, в этой установке, в этой пьесе. Далеко не все персонажи поступают таким образом, каким им предписывалось бы поступать, с точки зрения, например, какой-то такой морали общественной, можем быть. Кто-то выбирает для себя выбор там приступить, как это эту мораль, а кто-то наоборот. Еще что хорошо, мне тоже очень импонирует, что тут ясны цели каждого персонажа: они проговариваются, потому что это драма. И тоже мы видим, как персонажи реализуют свою свободу выбора, как они поступают со своей свободой, и видим, к чему это приводит в конце. И это здорово. Последний блок, последний трек, шестой и это дебаты, правильно?
0: Да-да, дебаты, и здесь вот хотелось бы упомянуть, что дебаты в вызове – это такое историческое направление, которое начинается в вызове Альфа с картографии, да, потому что никакая история… Вне картографии она не может быть чем-то вообще осязаемым. да? Если мы не понимаем, где это происходило, не представляем себе карту мира, то для нас немножко подвисает в воздухе любая, в общем, история. Вызови Альфа, да? Это картография. Вызови Бета. Мы касаемся вопросов правосудия. Да? Немножко вот в эту тему и вызове один это история государственного устройства, экономического такого аспекта да, с этим связанного.
1: Да, первый семестр у нас посвящен вызове один на дебатах изучение законодательства. Причем законодательство в его историческом развитии с самых-самых древнейших времен с Хамурапи, из каких-то древних кодексов, древнекитайских мусульманских, древнеримских, древнегреческих, с кодекса Юстиниана, вплоть до нашей Конституции. Это сложное и интересное очень занятие, потому что анализ этих законов, особенно в сравнении, особенно в динамике, он позволяет нам оценить Откуда происходят многие наши идеи о том вообще, каковы фундаментальные права человека. Опять-таки, свобода. Чем обоснована наша свобода? Чем она состоит? Очень интересно бывает проанализировать связь того или иного законодательства с историческим контекстом. Где оно создано? Когда? При каких условиях? Носителем какой религии был народ, который создал? Чему здесь посвящено больше Ну, например, как бы мы сейчас сказали, административным правонарушением или уголовным, преступлением против личности или преступлением против имущества. Отдельно мы обсуждаем, и это тоже очень интересно, что нам говорят эти законы о религиозных правонарушениях. Существует ли такое понятие, как преступление против Бога или против религии? Кого оно было, а у кого его не было вообще? почему так получилось. Это очень интересно. Конечно же, дебаты, да, дебаты в дебатах должны быть, они там тоже присутствуют. Периодически такая форма работы у нас есть, называется «Сократов круг», когда одна часть студентов, образуя собой внутреннюю часть круга, обсуждает некий вопрос, а другие просто, другая часть просто сидит и слушает. И потом... После конца обсуждения, те, кто сидели и слушали, они между собой обмениваются мнениями о том, что они услышали, достаточно ли ясно прозвучали те мысли, достаточно ли понятно это было для них, согласны ли они с аргументацией, насколько она кажется им удачной или нет и так далее. Это очень полезно. Ну, понятно, почему. Потому что это, помимо большого количества информации, которую мы получаем, это еще дает нам оттачивать навыки аргументировать свою позицию. Хочешь ее излагать, но и к тому же еще слушать, уважительно выражать и хвалить, либо критиковать своих коллег. Кроме этого, мне лично очень в этом курсе импонирует то, что мы здесь можем оценить, насколько на самом деле люди разные. Ну, люди никогда не были одинаковы. Еще со времен Адама и Евы уже был два человека, и оба разные. Но вообще, когда мы изучаем историю или древнюю литературу, или древние законы, или древние искусства, достаточно древние по отношению к нам, то мы часто, может быть, исподвольны, не осознавая того, мы считаем, что древние люди, они были такие же, как мы, что они также смотрели на мир, также думали. А на самом деле, когда мы начинаем анализировать вот эти законы, их исторический контекст, очень выпуклым становится то, что древние люди были чем то совершенно на нас не похожи. На быть эти различия мировоззренческие. И они были точно не глупее нас, потому что часто такое у нас есть здоровое наследство, может быть, тоже школьное или даже быть историческое, потому что мы читаем, что люди, которые жили задолго до нас, за 100, двести, триста лет, они какие-то были глупенькие, наивные, но они столько всего не знали по сравнению с нами, что они просто не могут быть такими умными. Но мы-то, любители классического подхода, знаем, что древние люди были совершенно не глупее. Совершенно точно. Просто они были другие. Другие в чем? Это очень интересно проанализировать. Почему они нам кажутся настолько другими? Ну, какие-то их воззрения кажутся нам дикими, а какие-то кажутся, наоборот, черчим гуманными. Последнее, что скажу про эту часть блока, что еще, мне кажется, очень важным – привитие студентам привычки работать с первоисточниками. Мы работаем с инструментами в их… Ну, в переводе, конечно, но это перевод оригинала. Это не изложение, не адаптированный для… Учебы, текст или не чей-то пересказ, а это именно первоисточники. В рамках нашего подхода работа с первоисточниками видится очень важно. Ну, а вторая часть года, вторая часть блока «Акробата на вызове один, отвечена тоже очень важному разделу человеческой деятельности и очень важному аспекту свободы, а именно экономическому аспекту. Здесь наши студенты изучают какой-то набор статей по экономике, тоже мы проводим периодические обсуждения тех или иных экономических проблем в формате сократового круга. И еще к концу семестра каждый студент готовит собственный бизнес-проект бизнес-план, который он, возможно, для него степень детальности прорабатывает. И в итоге выходит на защиту этого бизнес-плана, делает презентацию с какими-то графическими материалами, там, с логотипом, органом. Ну, вот все как нам близко все, что мы любим в бизнесе. То есть вот такая возможность для студентов попробовать себя в роли создателя собственного бизнеса.
0: Саша, по вот этим статьям, мне кажется, важно добавить, что почему они бреки-дебаты, да? хотя если кто-то изучал экономику в ВУЗе, вот я изучала, я экономист по образованию, у нас как-то вообще не поднималась тема дебатов относительно экономики. Просто нам дарю учебники Адама Смита, и вот все. <смех> вот это и есть экономика. Да там эти экономические статьи, их особенность в том, что в статьях ведется полемика, сами статьи, они полемичные, они не проповедуют да, вот одну какую-то экономическую модель, а там идет дискуссия между двумя экономическими подходами, такими глобальными к устроению государственной экономики, это контроль государства над экономикой, и либо это отсутствие этого контроля. Да, то есть какая вот свобода предпринимательства обсуждается, да, почему лучше что-то работает хуже, и где должна быть вмешательство государства, не вмешательство государства в свободу экономической деятельности населения. И вот вокруг этого вопроса строится сам смысл этих дебатов.
1: Совершенно верно. В этих статьях, помимо того, что они полемичные, у них еще есть один замечательный момент. Многие из них написаны в 60-е годы, 60-е, 70-е, даже раньше, годы 20 века. Они проникнуты, но ну, я бы так сказал, некоторым таким рыночным романтизмом, потому что видно, что люди, вот, которые апологеты рыночной теории свободного рынка, они прямо не видели в этом счастливое будущее человечества. Это видно по их аргументации.
0: Да, это такая немножко идеалистичная, да, так скажем, модель, которая исходит из того, что может существовать вот, рыночная экономика не коррумпированная, да, не ангажированная, не политизированная, а как-то вот в своем чистом виде. Противовес такому центральному очень жесткому планированию.
1: Да, конечно. Это, и эта тема она напрямую связана опять-таки со свободой. со свободой. Почему контроль государства – это плохо? Потому что оно принуждает. В рамках этого подхода устанавливается прямая связь экономических и рыночных отношений со свободой. И нам тоже очень важно с нашими студентами, опять-таки, обратить внимание на этот аспект свободы, который очень важен на самом деле. И он очень важен и для них. Это даже видно, потому как они рассуждают, что экономический аспект свободы он обычно называется, если не первым, то вторым. Что такое свобода? Свобода, которой я ни от кого не завишу. Вот часто приходится такое слышать Помимо этого, знаешь, на что хотел обратить внимание, что у нас есть колоссальное преимущество в сравнении с участниками этой дискуссии. Мы живем 70 лет спустя. Мы знаем, что было дальше. У нас есть спойлер, мы знаем, чем все кончилось мы можем сейчас видеть плоды этой дискуссии и плоды того, к чему она привела. Честно скажу, что, по крайней мере, для тех студентов, с которыми я работал, это У них слишком много тратится сил на анализ там, этой аргументации, и не хватает времени и сил, чтобы с такой же точки зрения это проанализировать. Но вот мне самому это ужасно нравится, потому что прямо вот Я себя чувствую экспериментатором, который видит результат эксперимента.
0: Очень интересно, на самом деле. Я всем родителям эти статьи рекомендую прочесть. Они увлекательно очень написаны. И для тех, кто жил в Советском Союзе, там очень ну, много интересных тем.
1: Да, да, очень. Я тоже с большим удовольствием их прочитал, даже некоторые перечитываю. И я знаю, что у меня некоторые ученики, они у нас там, как обычно у нас в плане, там на каждую неделю запланировано некоторое количество статей. А некоторые ученики, я знаю, что они взяли, просто и сразу прочитали весь сборник. Это называется «От корки до корки». И мне мне кажется, очень
0: нравится тоже такое, да, вот введение в экономику, очень нескучное, не страшное, не занудное, очень интересное и жизненное.
1: Да, оно очень жизненно написано, потому что авторы этих статей, они племичные и они Видно, что они писали на массового читателя, и они всегда пытаются апеллировать каким-то очень простым вещам, бытовым, тем, как все живут, как все устроено, чтобы каждый человек, что называется, он прям вот в шкуре почувствовал на себе это, о чем тут речь. Да, они
0: же взяты не из зданий для детей эти статьи, это да? не из учебников для школы, да, это просто статьи из, из журналов и газет, где эксперты ну, своей области они именно писали такой науч-поп, то есть экономические статьи, которые может читать не экономист, вообще человек об этом мало что понимающий. Вот как они постарались так, чтобы он понял, что они хотят донести, о чем речь здесь. В этом смысле это тоже такие первые источники не адаптированные под детей, под школу, а это, то, что писалось для взрослых, в общем, людей, но на языке вполне доступном подростку.
1: Да, это точно. Но наряду с этим у нас там есть тоже набор терминов на каждую неделю, набор концепций, которые нам, ну, хотя бы шапочно предлагается изучить, хотя бы где-то что-то по них почитать, вот опыт определения хотя бы использовать, чтобы иметь представление о том, что это такое. Мы периодически Со студентами тоже весь этот список терминов прорабатывает. То есть мы к нему пробегаемся и пытаемся определить. Вот такие три формы. Нет, не три, четыре. Четыре Есть что там пятая форма работы, которая мне тоже очень симпатичная, но, к сожалению, пока не удалось ее испробовать всерьез. Это конспектирование этих статей. Оно очень полезное. Именно потому, что там приходится с одной стороны иметь дело с экономическими концепциями и понятиями, а с другой стороны с аргументацией и с их общественным приложением. И это очень здорово. Но вот мы пока не успеваем. Саша,
0: спасибо тебе большое за такой а, очень доходчивый, понятными словами изложенный обзор курса «Вызов». Надеюсь, что наши слушатели очень заинтересовались узнать побольше об этой программе и вообще о программе «Вызов». Вот. Спасибо тебе большое за участие в подкасте. Я надеюсь, тебя услышать еще в других подкастах.
1: Ирина, тоже большое спасибо, что пригласила, потому что очень важно проговаривать свои мысли, как мы это хорошо знаем на вызове. И мы всячески к этому воодушевляем и наших студентов, и родителей. Это первое. А второе, что я хочу сказать в завершение, может быть, для родителей и для даже ведущих вызова, дорогие друзья, очень важно понимать, что мы и зачем делаем. И если, например, в вызове Альфа и во многом вызове Бета у нас есть простые понятные рекомендации, что мы должны делать на каждом занятии. И на самом деле там кое-где возможен маневр, но в основном более-менее все понятно однозначно, то вызове один всего столько, что мы должны с вами четко понимать, насколько это возможно, чего мы вообще хотим увидеть, чего мы хотим достичь, к чему мы должны двигаться, к чему мы должны употребить больше усилия, что, может быть, более формально выполнить. А для этого нам нужно сверяться с первоисточниками, я имею в виду литературу, имеющуюся у нас относительно классического подхода. В основном, конечно, это книга «Вопрос» или «Бортинс». Сейчас еще вышла книга «Беседа». Думать, общаться о том, что такое классический подход, как он должен реализовываться у нас в Ну вот, на этом все. Желаю всем больших успехов. Чернистум, но плодотворном пути семейного образования. Всем спасибо.
0: Классического семейного образования. Спасибо, да. Саша. До новых встреч. Всем спасибо нашим слушателям. Пока.